0: Ciao e benvenuto a Conto Podcast, la voce del condominio 94esima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it Oggi parliamo di precompilata Facciamo un riassunto generale di tutta la funzione che sicuramente avrai già utilizzato nei giorni passati o forse ti accinge a utilizzarla ma ti ricordo che in ogni caso la comunicazione va effettuata entro il 7 marzo 2017 per se stai ascoltando questa puntata nel 2017 o eh, almeno ad oggi la scadenza è questa e, con la precompilata tu vai a comunicare all'agenzia delle entrate per ogni lavoro detraibile quali condomini, hanno, per qual è l'importo spesa per ogni singola unità abitata in ogni singolo condomino e se quel condomino ha versato tutto l'importo oppure una parte o nulla. Quindi tutto o diciamo A tutto, B una parte o nulla, quindi due possibili opzioni, non quanto realmente ha versato. È una nuova comunicazione, una nuova comunicazione che ha visto anche crescere condomini con una serie di funzioni che sono state sviluppate nelle, negli scorsi mesi proprio in t- per tale occasione. Andando dalle funzioni diciamo, che trovi nei pulsanti di sinistra, cioè quelli che riguardano le unità, per finire poi a destra, quelli di movimenti e bilanci, veniamo a fare un breve ripasso. Prima cosa abbiamo modificato completamente? i dati fiscali, i dati fiscali che vai a inserire nel condominio e poi vai ad associare le singole unità infatti nella comunicazione precompilata è obbligatorio, qualora ci siano, andare a inserire i dati, fiscali, i dati catastali di questo ne parleremo successivamente, ma ne abbiamo già parlato comunque in una delle puntate precedenti abbiamo poi andato siamo a toccare i soggetti fiscali sempre nella schermata delle unità in cui si dice beh sì in effetti questa unità è di questo tizio è di ciccio ma vuole desattrarre la signora Maria e quindi abbiamo inserito eh, nell'aggiungi soggetto all'unità e con il pulsante verde dentro le unità la possibilità di aggiungere altro, altri soggetti particolari legati all'unità che possono essere appunto figli, nipoti, eredi oppure dei casi particolari magari di subenti alle vendite si, può fare, si possono usare tante cosettine molto molto carine poi all'interno dei conti abbiamo modificato, che cosa? Abbiamo modificato ehm, i, i nomi delle, delle voci detraibili, eh, quindi non solo più le detrazioni del 50-65, ma una serie di lettere da A e così via, B, C, D e così via, e quindi si è trovato a familiarizzare con nuove tipologie di detrazione. e In questa occasione poi sono stati aggiunti anche i tag, cioè una una frase, un due, due, let, due parole, poche lettere, che ti indicano una serie di lavori, ad esempio i lavori 2016, in modo tale che su più conti, più sottoconti, vengano a dire, ecco, questi lavori, queste detrazioni fanno parte di un lavoro iniziato quando? Quest'anno. E quindi poi siamo arrivati direttamente, eh, oltre altre, diciamo, delle piccole modifiche e minori, alla, alla parte diciamo, del fisco fisco oh, precompilato 2017 a questo punto se hai dei movimenti ben, ben strutturati ti compare, ti compare ti è comparsa in questi giorni questa nuovissima nuovissima sezione altrimenti magari vai qui e quando ti propone una serie di errori da dover modificare ad esempio conti non coerenti eh, oppure eh, diciamo i movimenti non vanno bene per questo tipologia di detenzione devi modificare però se ascolti le singole puntate del conto podcast precedente, troverai facilmente la soluzione o eventualmente anche tutte le informative all'interno di condomani ma diciamo che siamo qui dentro nella precompilata. sulla sinistra cosa abbiamo sulla sinistra vai a trovare l'elenco di tutti i lavori e o dei vari tag, mi spiego meglio, se abbiamo le varie lettere A, B, C, D utilizzate come vari lavori avrai, una, avrai un progressivo, avrai un tab per ognuna di queste, ancora di più se per una lettera ad esempio la è stata associata a più tag, ad esempio un tag che iniziava nel 2015, un altro nel 2016, questa viene spezzettata, in ogni caso poi tutti, la precompilata, diciamo sarà una che comprenderà tutte queste informazioni e ancora di più ti dico che Se ci sono più tab con la stessa lettera, ad esempio due con la lettera A, comunque i dati verranno uniti in un'unica riga. O comunque in un'unica riga per ogni unità, per ogni condomino. Immagini che comunque vengono unite. Quindi il progressivo, quando tu leggi il progressivo, si indica proprio questo. Invece, la seconda voce che ti compare in alto a sinistra è la prosecuzione e ti viene detto se il lavoro è iniziato in anno di riferimento o è iniziato in anno precedente, proprio perché l'agenzia, delle entrate, vuole sapere se il lavoro che tu stai comunicando è un lavoro nuovo oppure è un lavoro, vecchio. Quindi, è un lavoro iniziato nel 2016, se stiamo parlando del, di realizzare la per completare nel 2017, è iniziato nel 2015 o ancora prima. L'importo a bonifici che c'è subito sotto è l'importo. eh, Che è stato pagato dall'amministratore alle varie aziende per bonifico Attenzione Qui c'è un passo importante da dover dover formalizzare È la somma di tutti i movimenti associati a quella lettera, a quel tag Pagati per bonifico quando In una data contabile Compresa fra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 O se magari nell'anno dopo Se stiamo ascoltando questa puntata fra qualche anno Quindi nell'anno di riferimento Ma quali movimenti quelli con l'asterisco, quelli senza, che significa asterisco, l'asterisco significa quei movimenti che sono debito esercizio precedente, movimenti che magari avevamo, con, avevamo inserito nell'anno precedente ma poi non avevamo pagato i fornitori, abbiamo pagato nel 2016, ecco tutti, non c'è distinzione, quindi è d- differente dai movimenti che troviamo magari generalmente nell'esercizio, ma sono tutti quei movimenti, indipendentemente dalla data al movimento, indipendentemente che siano debito o no, che abbiano una data contabile durante quest'anno e che siano associati a delle risorse all'inizio della puntata dicevo che avevo fatto delle modifiche e mi sono dimenticato di dire che c'erano appunto delle modifiche anche sulle risorse ma in effetti il motivo sta anche qui e comunque vai a trovare tutti quei movimenti associati a risorse di tipo bancario attenzione se nel movimento qual è la cifra che viene inserita? viene inserita quella cifra che è chiamata importo fattura, quindi in sostanza, in maniera molto semplice, io cioè gli oneri accessori, cioè l'euro che paghi per fare il bonifico, non rientra in questo importo, quindi non ti troverai mai tendenzialmente la cifra che avrai in porto bonifici sarà leggermente diversa su della cifra che hai a consultivo nei conti. Perché? Perché magari tendenzialmente paghi un euro di bonifico o eventualmente ti può capitare che vai a pagare quest'anno un debito di un anno precedente se si trattava di un lavoro che sta proseguendo. Ma tendenzialmente, sicuramente, non ti trovi per gli importi dei bonifici. Ed è giusto che sia così. Gli altri importi, invece, sono dei movimenti associati a questi sottoconti che sono stati pagati senza bonifico. Se l'importo è elevato, secondo me, dovrai andare a vedere se quella risorsa l'hai giustamente inserita come risorsa bancaria oppure no, quindi stai attento. Se l'importo non è elevato, può essere che magari hai pagato dei bolli al comune, che hai pagato in contanti, ed è qui che vanno gli altri importi, perché comunque quello è anche detraibile. Ma attenzione, non è che se tu paghi la ditta in contanti questo è detraibile, no. Quello se ti vai in altri importi hai sbagliato a pagare in quel modo, sostanzialmente. E e questo appunto, diciamo, per quanto riguarda la parte di sinistra. Per quanto concerne la parte di destra, invece, abbiamo una una leggenda con il significato dei simboli, che ti va a spiegare quello che ti potrebbe comparire sotto. Infatti sotto ti compaiono tutti i nomi, tu puoi cliccare sul singolo nome sulla cartelletta e ti si aprono le, le singole unità, le singole, le singole persone che sono comprensive, diciamo, di, associate a quella, appunto a quella persona. E possono comparirti alcuni simboli azzurri, eh, rossi e così via, che hanno anche un significato, nel senso che se è rosso è qualcosa da controllare di più, se è azzurro sì va controllato, comunque controllalo, eccetera, eccetera. Cosa sono le situazioni particolari? Eh, un'unità è inserita come situazione particolare, quindi tu avrai, eh, avrai il, diciamo, il punto esclamativo di azzurrino eh, quando il codice fiscale di, uno, di, di almeno uno dei beneficiari non è assimilabile a persona fisica. Che significa? Significa che il codice fiscale, ci sono due casi quando non è assimilabile a persona fisica. O è un'azienda, oppure è inserito un codice fiscale errato. Essendo, avendo inserito un codice eh, fiscale di tipo errato, il sistema ti avverte dice guarda, non è che magari hai sbagliato una lettera, sei sicuro di questo codice fiscale. Errato significa formalmente, poi noi non possiamo mai sapere se il codice fiscale che tu pensi sia giusto sia veramente giusto. Perché magari eh, la persona non si chiamava in quel modo, tu hai avessi un nome errato, cioè non possiamo andare a approfondire. Però se il codice fiscale è, è assimilabile ad una persona, noi non ti diciamo situazione particolare. Viceversa, è errato oppure un'azienda... Sì, azienda e codice fiscale sostanzialmente cos'è? È ad esempio un codice numerico, una partita IVA. Ehm, non è un problema se hai appunto una, un'azienda. Però all'agenzia di entrata bisogna comunicare che si tratta di una situazione particolare. Viceversa, correggi assolutamente il codice fiscale, altrimenti non ci sarà match. Con invece il triangolo arancione, con esempio col punto esclamativo, ti può comparire il pagamento non corrisposto interamente al 31-12. E allora lì cosa succede? Succede che evidentemente l'importo spesa è maggiore dell'importo versato. Evidentemente comunicheremo all'agenzia delle entrate che per quell'unità, quel condomino per quella tipologia di di lavoro, il condomino non ha ha pagato zero, non ha pagato pagato tutto. Quindi ha pagato una parte che sia eh, non ha pagato niente o abbia pagato un euro in meno, eh, questo non viene comunicato, quindi non ha pagato eh, tutto. Verifica se è corretto, altrimenti Bisogna andare nelle impostazioni E andare a fare a Settare un po' di parametri Ma di questo ne parliamo fra un attimo Vediamo prima, prima la leggenda Disponibilità dei dati catastali Ecco la V verde Se appunto i dati ci sono Viceversa Ecco la X rossa Se i dati catastali non sono disponibili Sostanzialmente va inserito il foglio La particella e Il sub Ora nel, 99 per, nel, diciamo così, nel 95% dei casi questi dati sono obbligatori, nel 5% no. Quando è che non è obbligatorio? Quando è corretto? Quando ci possiamo prendere la x rossa senza avere problemi? Quando l'unità non è accatastata. Stiamo parlando magari di un edificio nuovo, ancora non è stato accatastato, su cui sono stati fatti dei lavori, o altri casi singoli, particolari, in cui magari ci sono veramente le singole unità non accatastate. Non stiamo parlando di unità di cui i dati catastali ci sono. E invece non li abbiamo, no, in quel caso tu li devi andare a recuperare in qualche modo, ci sono diversi sistemi, puoi semmai anche chiedere eh, anche a noi tramite info dei suggerimenti, eh, o dei professionisti che possono farlo per te, diciamo, ti mettiamo a conoscenza di, diciamo, di diversi architetti che fanno anche questo di mestiere. Eh, devi recuperare comunque questi dati, devi chiederli ai condomini, e comunque sono dei dati che tu avresti già dovuto avere, ma comunque sei ancora in tempo per recuperarli. Con il megafono arancione invece ti esce altre tipologie di soggetto. Se ti ricordi, all'inizio della puntata parlavamo dei soggetti fiscali, quindi se tu in condominio o unità dici che c'è eh, ciccio, ma detrai la signora Maria, ecco è qui la signora Maria che ti esce con il megafono. Se è la signora Mag- Maria la vai a inserire come soggetto fiscale, ma non vai a e lo inserisci proprio come un'altra tipologia di soggetto, mentre se quella signora Maria la vai a spuntare che in effetti è un'altra tipologia di soggetto ma comunque anche un proprietario, qui il megafono non ti deve uscire perché è una cosa fra virgolette normale, quindi se ti esce il megafono e, tu pen- e ti esce su una persona che è proprietario non è normale, devi andare a modificare nei soggetti eh, fiscali. Andiamo invece ora, facciamo un attimo un passo più sopra, andiamo nelle impostazioni e andiamo a finire diciamo, il discorso dei pagamenti non corrisposti, perché nelle impostazioni cosa puoi fare tu? Poi, ci sono tre, tre passi, leggi, ascolta con attenzione, andare, su cui devi andare a lavorare quando l'importo versato non ti torna, fra virgolette, non ti torna o perché hai commesso qualche errore o perché ad esempio il condomino, si tratta di un lavoro che è proseguito negli anni, ad esempio aveva versato le rate nel 2015, i lavori sono iniziati nel 2016, e tu hai con domani ti selezioni in automatico banalmente, magari solo l'esercizio straordinario del 2016 dove afferiscono i lavori invece no, invece no devi andare a dire guarda, vai a prendere le rate anche e soprattutto da qualche altro esercizio Vatti a selezionare uno a uno quali sono questi esercizi al passo 2 la stessa cosa, lo stesso concetto, ma per i saldi iniziali. Ad esempio, i lavori sono stati pagati in un certo senso con i saldi iniziali perché a madre, abbiamo fatto una specie di giro conto dei saldi iniziali: c'era un tesoretto, c'era qualcosina. Beh, sì, si possono ritardare ancora perché comunque sono dei soldi di alcuni condomini. Poi l'importante è che tu li vai a pagare con, con il bonifico speciale, eccetera, eccetera. Quindi vai a selezionare i saldi iniziali da dove andare a prenderli. Se i tuoi esercizi sono ben fatti, cioè ad esempio, se è un esercizio straordinario che prosegue con un esercizio straordinario precedente, il che significa che se prendo qualsiasi esercizio, diciamo, il figlio, se vado sul condominio esercizio, vado in modifica esercizio, troverò effettivamente che lui ha un, un associato padre e se non c'è inseriscila perché è una cosa semplice da fare, se queste cose sono ben fatte, condomani sa ragionare, sa capire quali sono le rate dell'esercizio precedente che proseguono nel nuovo esercizio, quali sono i saldi, come si prosegue, eccetera, eccetera, l'importante è che tu semplicemente vai a spuntare gli esercizi corretti. In ultimo la tolleranza, terzo passo, dice ma in effetti la signora Maria ha pagato tutto tranne un euro, ma lei comunque mi ha pagato nell'ordinario quasi tutto, cioè anzi mi ha pagato più che tutto, volevo dire. Ora per un euro andiamo a comunicare all'agenzia d'entrata che non ha pagato, ecco usa qui la tolleranza, eh, la tolleranza di un euro, o magari come sto dicendo spesso in questi giorni ci sono alcuni clienti che hanno comprato condomani perché il loro software non, magari è anche famoso, magari no, non mi interessa, non gestisce bene la precompilata allora cosa hanno fatto? hanno comprato condomani, hanno inserito il condominio, hanno importato i dati hanno inserito che cosa? hanno inserito semplicemente i movimenti a contuntivo non hanno avuto il tempo magari di pagare tutte le rate di, di inserire tutte le rate come tolleranza qui hanno messo un numero molto molto alto loro sanno che effettivamente i condomini hanno pagato e tutti i condomini hanno pagato mettono tolleranza a questo 10.000 euro e risulterà che tutti quanti hanno un importo versato maggiore dell'importo spesa questo perché? perché non hanno questa tipologia di amministratore, magari ha comprato condomini tre giorni fa, in scadenza di precompilata, ancora non ho avuto il tempo di inserire tutte le rate versate. Con noi farà la precompilata in maniera veloce evidentemente prima non eh, riusciva. Ehm, a questo punto quindi puoi navigare sui singoli condomini andando a cliccare sulla singola, sulla singola persona per vedere che tipo di simboli ti escono, se è tutto a posto, vai su esporta. Tu esporta con ti dirà se tu sei una persona fisica o una persona non fisica. Tu, amministratore, sei una persona fisica, se agisci con il tuo codice fiscale. Quello con le lettere. Se invece sei un'azienda, sei una persona non fisica, e lo allora devi inserire la partita io sostanzialmente. Inserisci i dati. Te li vogliamo fare inserire per un controllo, poi comunque noi facciamo anche un piccolo controllino se è corretto. Verifichiamo qual è il condominio e poi devi scegliere se invii tu o tramite un intermediario. L'intermediario chi è? è, ad esempio, il tuo commercialista, oppure il commercialista con cioè non proprio condomani, cioè il commercialista convenzionato con condomani che ti, può, che ti fa l'invio anche diciamo con 19 euro più oneri, oppure diciamo puoi fare con il tuo commercialista gratuitamente a pagamento, quel, quel che vuoi, quel che desideri, e, ehm, a questo punto puoi andare, puoi andare avanti e andando avanti potrebbe essere che condomani ti dà dei, dei piccoli ehm, errori, dei piccoli warning, ad esempio ti ripete e ti dice eh, guarda attenzione, guarda che ehm, ti, ci sono dei, delle situazioni particolari sei sicuro che queste situazioni sono particolari cioè parliamo dei, dei codici fiscali oppure se ci sono dei dati catastali eh, diciamo non disponibili, disponibili e ehm, cioè così via quindi è un ulteriore controllo per verificare se è tutto a posto o no se è tutto a posto, se sei conscio di quello che ti viene proposto puoi cliccare su fine e finalmente il file AMC e da a questo punto da poter inviare tramite e il tuo commercialista tramite software comunque corretto. Benissimo, abbiamo finito, è stato un lungo cammino, nonché una lunga puntata che ci ha portato, una lunga, una lunga sequenza di puntate che ci ha portato fino ad oggi, nonché appunto un po' di minuti oggi. Eh, ma possiamo consolarci con marzo, finalmente, diciamo iniziamo a incanarci verso più sole eh, e quindi rispondi a questo secondo podcast con. La parola chiave marzo seguita eventualmente da un voto da 1 a 5, 1 se non ti è piaciuto, 5 se ti è piaciuto tanto e così via. Dall'ingegnere Antonio Bevacco è tutto. Con il conto, podcast abbiamo finito e a conto presto!